0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, Nicht, Nicht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, Lutz, du siehst gut aus. Du siehst fit aus. Was ist da los? Hast du etwas Sport gemacht? Da stimmt doch was nicht. Nein,
1: kein Sport. Einfach früh aufgestanden heute Oh. und dann direkt gearbeitet und bin jetzt schon mitten im Tag drin heute um 11 Uhr, wo das Bühnenvolk gerade mal den dicken Zeh aus dem Bett gestreckt hat.
0: Ja, danke für diesen Seitenhieb. Er wurde äh, wahrgenommen. Ich bin auch ja. schon etwas länger wach heute, aber nicht so lange, nicht so lange wach wie natürlich unser aller Lieblingsautor. Ähm, ich werde oh. übrigens eine. Grüße <lacht> an Frank Schätzing an dieser Stelle. <lacht> Frank Schätzing, wenn es mit seinen Büchern mal nicht läuft, kann er Thorsten Sträter parodieren mit der Stimme. Ähm, der Sträter ist doch kein Girlschrei. Komm, mach weiter. Ja. <lacht> Nein, äh, ja. Eine Sache übrigens, die ich die unbedingt erzählen wollte, das passt sogar zu meiner Sportfrage. Ich hatte am Sonntagmorgens schon ein paar Tage her, gebe ich zu, ein Erlebnis, was ich immer noch nicht verarbeitet habe. Ich lag im Bett. Ich wusste schon seit Samstag, ich war so also vorbereitet auf die Katastrophe, dass am Sonntag ein Marathon ist. Ein Marathonlauf. Und zwar der echte. 42 Kilometer, XY. Es war natürlich klar, dass ich nicht dabei bin. Ein Marathon im wunderschönen Duisburg. Sonntag um 8 Uhr morgens lag ich im Bett. Beide Fenster auf Kipp! Und dann fährt ein mhm. Wagen um 8 Uhr morgens durch die Straße mit Lautsprechern, als würde er in Marokko irgendwas verkaufen. Aber nein, es war ein übermotivierter Mensch. Der klang so ein bisschen wie du heute. Äh, der <lacht> wirklich durch die Lautsprecher. Hallo Freunde und Freundinnen. der hat sogar gegendert. Der war wirklich wach. Äh, ja. Heute ist der große Marathon in Duisburg. Jetzt gönnt euch euren Kaffee oder euren Tee. Und ihr könnt euch übrigens... Immer noch spontan anmelden zum Marathon. Ich dachte, wer dich denn verarscht? Also ist mal ganz ehrlich, wer, oh. wer beim Marathon mitmachen will, weiß, dass er am Sonntag ist. Und kein Mensch wird spontan im Bett sagen, ach du Schatz, habe ich gar nicht gehört. Heute ist der Marathon. Sonntagmorgen, 8 Uhr. Boah, ich, ich muss jetzt. los. Weißt du, was geil wäre? Jetzt
1: ein Marathon. So mache ich jeden Sonntag auf. Ah, okay. Ja, furchtbar, aber eigentlich eigentlich dein Traumjob, sind wir ehrlich. Ich würde es auch gerne machen. Der Typ, der da durch die Straße fährt und die Leute da
0: weckt, um acht, das ist dein Job. Jetzt Den Gedanken hatte ich noch gar nicht, dass wir Leuten auf den Sack gehen am frühen Morgen, am Sonntag auch noch. Das ja ist echt lustig. Und noch viel schlimmer, eine halbe Stunde oder eine Stunde später, oder vielleicht sogar zwei ja. Stunden, habe ich dann gehört, die die Ersten durch die Straße laufen. Und ich glaube, da, wo ich wohne, war relativ der Anfang der Strecke, weil die liefen mm. und die, der Schritt war sehr motiviert. Und die haben noch dabei geredet. Ja, das machen wir dann so. Ne? Ja, das ist toll hier. ne? Und das ging mir schon ein bisschen auf den Keks, fand ich auch ein bisschen ekelhaft. Um 10 Uhr übermotivierte ja. Menschen, die durch meine Straße laufen. Und irgendwann haben sich die ersten Familien mit ihren Kindern hingestellt und getrommelt und angefeuert. Ja, yeah. ich und
1: hasse es ganz, 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 ganz toll. Ich find's ganz, ganz furchtbar. Dieses auf Töpfe klopfen <lacht> und. Vor allem, du kannst ja dann irgendwann, wenn das Feld eng ist, kannst du ja durchkloppen. Und das machen die ja auch dann. Ja. Es ist, boah, ich habe auch mal ja, an der ja. Straße in Köln gewohnt, da, da lieb, lief auch der Marathon vorbei. Respekt für jeden, der da mitmacht. Und alle, die da am Wegesrand anfeuern, kommt mal klar.
0: Ja, guter Hinweis. Ich finde auch Respekt leider schlechte Nachricht, die werden ohne mich auskommen müssen. Und zwar beide, ähm, aber ich fand super. Ich habe die Fenster geschlossen wieder, mich hingelegt und den im Schlaf die Daumen gedrückt. Das war echt mhm. also. Das Wetter war auch geil am Sonntag, muss man sagen, aber trotzdem. Das muss doch nicht sein.
1: Du bist noch nie lange Strecke laufen gegangen oder konntest das mal mit deinem Körper?
0: <lacht> ich habe früher mit Freunden regelmäßig Fußball gezockt. Und ja. wie du damals wahrscheinlich auch, man spielt viel zu lange. Mein Vater hat mir früher mal gesagt, was ist los mit euch? Sogar echte Fußballspiele sind noch 90 Minuten vorbei. Wir haben da ja. wirklich vier, fünf Stunden gezockt, ohne Sinn und Verstand. Aber ja, irre. gejoggt auf gar keinen Fall. Äh,
1: musstet ihr ja nicht in der Schule Langlauf machen oder so? Also äh, lange Strecken laufen?
0: Ja, aber das war doch kein Joggen. Das war, ich weiß nicht, was du mit Lang meinst. Wo warst du denn auf der Schule? Bundeswehr? <lacht> ja, <lacht> nee, ganz, wir hatten halt einfach so einen
1: Sportlehrer, der das richtig fand, uns da dreimal um Weiher zu, zu jagen. Nee,
0: also wir haben Laufsport gehabt. Ich glaube 1000, nein, ich glaube 1500 Meter oder sowas. Sowas hatten wir auch schon mal, wir hatten auch schon mal Bundesjugendspiele, die berüchtigten, oh. wo es bei uns leider, ich weiß nicht, ob das normal war, keine Teilnehmerurkunde gab, es gab nur Siegerurkunde oh. und Ehrenurkunde, das heißt bis zur 10. oder 9. Klasse ging ich leer aus. Oder bis zur achten oder so. Das
1: ist aber das Konzept von dem Ding, dass alle mitmachen und alle irgendwie trotzdem Sieger sind, weil sie mitgemacht Also eine Mit Teilnehmeruhr, warum hast du keine gekriegt? Das ist nur das du oder auch die anderen Loser? Nein, viele Loser haben keine bekommen. Viele. Unter, unter anderem ich. Und das Schlimme war, das wurde vor der Klasse. Ja, die würde ich jetzt aber nochmal nachfordern, ohne Quatsch. Da würde ich jetzt aber noch mal mit der Schule in Kontakt treten und sagen, hier, guck mal, Fernsehpreis, Comedypreis, alles, was ich da hängen habe. Da würde ich gerne auch noch meine Teilnehmerurkunde von dem Bundesjugendspielen 1998 ja. haben.
0: Ach ja, so, du sagst das ist echt auch echt komisch, vor allem schon für die Motivation, weil es wurde wirklich vor der ganzen Klasse. So, Bundesjugendspiele, die Urkunden sind da. Ahmed, hier, oh Gold, Ehrenurkunde. Äh, Tanja, äh, Sinan und ein paar saßen da einfach. Ich wusste irgendwann so, ich werde eh keine kriegen, aber das war echt hart, dass da sieben, acht Leute sitzen, die keine kriegen werden. Hm. Krass. Für die Motivation, echt gut. Aber genauso
1: unfair dann, wenn es im Matheunterricht darum geht, dass einer nach vorne kommt und die Aufgabe lösen soll, dann wurde man immer aufgerufen.
0: Ja, das war natürlich scheiße, aber ja. man muss halt vorher üben und dann passt das. Wir hatten früher einen Lehrer. <lacht> <lacht> Wir hatten früher einen Lehrer, Herr D., nenne ich ihn einfach mal, um den Namen abzukürzen, mhm. falls jemand denkt, der ist wirklich D, der hat Erdkunde uns unterrichtet und Biologie, aber der hat nie über Erdkunde und Biologie im normalen Sinne gequatscht, sondern immer über Rinderwahnsinn, was ist in eurem Essen drin, E-Stoffe bedeuten was und so weiter und so fort. Und mhm. ab und zu mal, also nie stimmt nicht, ab und zu mal ging es dann auch um die Weltkarte und der hat uns gesagt, ja, lernt die, lernt die Kontinente auswendig, werden nächste Woche abgefragt. Und der Dreckige hat dann bei der, beim Abfragen der Dreckige im sportlichen Sinne natürlich. Beim Abfragen hat er eine andere Landkarte geholt, wo die Kontinente verschoben waren leicht. Wo halt Amerika in der Mitte war und nicht Europa und Afrika. Und dann haben sich ganz viele um Kopf und Kragen geredet. Das. Wenn das für eine Karte gewesen. Da hab ich ja noch nie von gehört. Ich glaube, die hatte selber gebastelt, aber die gab es wirklich. Und die hat uns damit verarscht. Einige sind drauf reingefallen. War sein Weltreich. So, so, Das ist mein Weltreich. <lacht> Nee, die waren nur verschoben. Also Amerika war in der Mitte und dann waren halt die anderen links und rechts und so. Afrika war links, Australien.
1: Vermutlich, noch links. ich habe die Karte nicht ja. mehr
0: im Blick. Auf jeden Fall war die verschoben und der hat uns verarscht. Und der hat, ja. um die mündlichen Noten zu vergeben, ab und zu mal die beiden Störenfriede, zu denen ich nicht gehörte, die auch beste Freunde waren gleichzeitig und die coolen der Klasse nach vorne geholt und gesagt, ich ja. stelle jetzt Fragen und die müssen schnell antworten. Ihr spielt jetzt gegeneinander. Und ja. es geht um Noten. Wer holt die bessere mündliche Note? Mhm. Das war, der war schon ein bisschen soldaten muss man sagen.
1: Ja, das war die Generation, die hatten wir auch. Vokabelkönig, habe ich ja mal erzählt, glaube ich, ne? Und so. Vokabelkönig? Alle müssen aufstehen.
0: Ah ja, 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 Und dann
1: geht der Lehrer die ganzen Schüler ab stellt eine Vokabel und wenn du die nicht übersetzen kannst, muss du nicht setzen. Und derjenige, der. Und dann die letzten fünf nach vorne an die Tafel und dann den Durchgang und dann der Letzte, der da noch stand, war Vokabelkönig. Glückwunsch Schlutz. Nein, ich nicht. War nein, immer, ich, ja. immer derselbe. Immer immer unsere ja. Rumäne. Der hatte einen klaren Vorteil, sprachlich.
0: Ja, das ist...
1: Konnte das ist herrlich ableiten. Noch ja, zu der Karte. Ja. Der hat einfach die Kontinente
0: äh, vertauscht, irgendwo draufgepappt und nein, das nein. war dann die Aufgabe? Es war keine, es, es war keine selbst hergestellte Karte. Das war Also Die Karte gab es wirklich. Es war eine Landkarte, die, die er aufgestellt hat. So eine, riesen, echt eine riesengroße, für, so dass die ganze Klasse alle Kontinente sehen kann. Nur die war nicht so, wie man sie typischerweise kennt, die Landkarte. Europa oben, Afrika unten, beide in der Mitte, links dann Asien und Australien, äh, sorry, rechts ja, Asien und Australien Kreis. und ganz links der Rest, sondern die war ja. leicht verschoben. Die war so, dass meinetwegen Australien und Asien in der Mitte waren. Und Afrika war dann links und Europa und ganz rechts war dann Amerika. Und er hat halt damit gerechnet, dass wir stumpfsinnig auswendig lernen und uns die Form ah. der Kontinente gar nicht merken. Ach so,
1: jetzt habe ich ja. Beim
0: einen oder anderen hat es geklappt.
1: Oh, de, de, Auf der Karte stand dann sehr wahrscheinlich auch äh, Türkei äh, noch äh, als Turkey. Und nicht ja. wie es jetzt, äh, Türkie muss jetzt überall heißen oder nur im Englischsprachigen? Das habe ich noch nicht verstanden.
0: Ach, gute Frage. Ich glaube, dass der, ich, die, diese tolle Geschichte... Also, jetzt, wir müssen doch jetzt nicht Türkei sagen, wenn wir von der Türkei sprechen. Gut, wir in Deutschland vielleicht auch. Aber weil, das war übrigens sehr, sehr
1: äh, abysant in den Nachrichten, weil die die ganze Zeit sagten, ab sofort will die Türkei Türkei genannt werden. Und die haben bestimmt 18 Mal Türkei gesagt in dem <lacht> Bericht. <Ja. lacht> ein subtiles Nein zu eurem Wunsch. Mm -mm. Äh. Aber der, dahinter steckt ja dann auch wieder so ein bisschen äh,
0: äh, Ego-Pflege, oder? Mit Sicherheit. Egopflege. vielleicht ist bald wieder eine Wahl. Ich ja. Konnte es ein bisschen nachvollziehen, dass Erdogan und Franz sagen, nee, nicht Türke bitte, weil das klingt nach Truthahn. Ja, aber das fällt einem doch nicht nach 200 Jahren auf oder 300 oder 800. Ja, das habe ich mir auch gefragt. Gehen ihm jetzt die Themen aus? Äh. Nee, also ich habe gelesen, dass
1: es darum geht, dass er sich da nochmal so einen leicht nationalistischen Rückhalt davon erhofft, dass er sagt, so äh, nicht, nicht als Lachnummer oder zum Bordspiel hier degeneriert oder so.
0: Ja, ja, natürlich, ja. ja. Das ist Irgendwie kann man es nachvollziehen, äh, weil Türkei heißt halt auch Trutan.
1: Und Trutan hat viele Bedeutungen am Ende des Tages.
0: Hm. Ja. Ich glaube, wir dürfen weiter Türkei sagen. Ja. Es sei denn, jemand sagt, nee, da ist das Wort Ei mit drin und das ist auch nicht gut. <lacht> es ging, glaube ich, in erster Linie nur das Englische. Und ja. ich glaube, sie werden sich durchsetzen. Jedes Land darf selber entscheiden, wie es genannt werden möchte. Und... Äh, Türkei, Türkei. Sagst du jetzt auch bewusst im Deutschen Türkei demnächst? Ja. Sehr gut. Jawohl, Luz, <lacht> du darfst bleiben. Ich, ich habe viele türkische Freunde im Freundeskreis. Ich werde die mal ja. äh, ich werd die mal fragen demnächst, wie die das handhaben. Die werden sie wahrscheinlich sagen, wovon sprichst du? Kann sein, dass nur wir diese äh, Nachrichten mitbekommen, die die Welt bewegen. Ja. Übrigens. Ah, ja, was, was war? Bei du? der nächsten WM. Bei der nächsten WM. Nee, die sind sie nicht dabei leider. Italien ja. übrigens auch nicht. Äh, bei der, Beim übernächsten großen Turnier, wo die Türkei mit dabei ist, bin ich sehr gespannt, wie es für Normalsterbliche heißen wird, die Fußballturniere. Ob die auch schreiben Türkei oder Türkei. -am". Türkei. Türkei. Ja, ja,
1: hundertprozentig. Da, ja. da, da wird es passieren auf jeden Fall. Hm. Köstlich, dieser Kaffee. Wie geht's deinem Magen? Abdel ist heute etwas
0: äh, lediert, muss man vielleicht mal zu seiner. Lediert und äh, drangsaliert. Äh, ja. Das Wort passt nicht, aber ich liebe es. Äh, ich hoffe, es ist eine leichte Magenverstimmung. Deswegen bitte hm. ich um Nachsicht, falls ich ein bisschen übermüdet klinge. Ich habe die Nacht quasi nicht gepennt, meine Damen und Herren. Ui! Yeah, ja.
1: Hast du noch eine, eine, leichte, eine leichte Mahlzeit zur Nacht? Vielleicht.
0: Das könnte auch daran liegen, weil ich esse ja eh durchgehend. Deswegen, Problem ist, ich könnte auch gar nicht rauskriegen, woran es lag. An welcher Mahlzeit. Warst du
1: weder nachts noch die letzten Reste vom Spießschaben? Das ist nicht. doch noch was. Los! <lacht> ja, da unten, da kühlgrüsseln, nehme ich auch noch. Pack auch noch drauf.
0: Ja. Nee, nee, spieß bitte nicht, nur das Fleisch. Nee, ich bin auf Dönerentzug übrigens. Kann ne? ich den Spieß ablecken, bitte? Beim Backen. <lacht> ja, Bruder, komm rein. Ey, übrigens, hab ich dir das erzählt? Ein türkischer Dönerverkäufer, das war vor ungefähr zehn Tagen. Mein letzter Döner stand jetzt. Ich gehe rein, bestell den Döner, die, mhm. und äh, wünsche mir, was da rein soll. Und im Blickwinkel merke ich, wie der andere Mitarbeiter Kontakt zu mir aufbauen möchte. Der war ungefähr mhm. 60. Der, er ist, er, 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 sein Arm bewegt sich leicht. Und dann hat er ja. irgendwann gemerkt, okay, der hat bezahlt. Er geht, wird jeden Moment rausgehen. Ich muss jetzt, ich muss intervenieren. Dann sagt mhm. er, Bruder! Ich so, ja, bitte. Ich habe vor ein paar Tagen von dir geträumt. Das ist wirklich kein Scherz. Und ich dachte mir, beruhigt dich, ist ein Deutsch im Laden. Was soll das? Ich so, ja, was denn? Ja, ich habe bei dir geklingelt. Und ich habe gesagt, guck mal, wir haben selber Pullover an. Ja. Ich so, ja, schön. Und dann? Ja, dann hast du gesagt, äh, ich muss wieder rein. Ich so, nein, wir müssen raus. Ich so, ja, und dann? Ja, dann, ich weiß nicht, dann bin ich aufgewacht. Ja, ja, wie so hier geht Innerlich, der Traum ist schon ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt, weil man träumt ja in der Regel, gut, es gibt Träume, die einfach nur so kommen, aber der Traum ist schon ein bisschen, nicht, dass der nach... Ja, aber wieso baut der dich denn ein? Aufgrund deines
1: Promi-Status oder weil du da Stammgast bist und zum Interieur gehörst?
0: Gute Frage, ich bin da jetzt nicht, ehrlich gesagt nicht so oft, aber immer wieder mal, aber gut, wer weiß. Gute Frage, ehrlich gesagt.
1: Ich habe geträumt von dir, dann bin ich aufgewacht.
0: Das ist auch äh,
1: Matthias Reim, kannst du dir mal vorspielen?
0: Von Matthias Reim kenne ich nur ein Lied leider. Verdammt, dich lieb dich. Und
1: das andere ist genauso, aber da kommt diese Stelle vor.
0: Verdammt, dich träum dich, ich träume von dir, ich träum von ja, ich dir. Ich glaube, der wollte
1: was anderes von dir, aber ich weiß nicht, was er wollte. Ja, hau raus. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Du weißt es Wenn nicht. ich sage, ich weiß es nicht, musst du nicht sagen, hau raus. Weil ja. äh, ich sage, ich habe nichts, dann sagst du, gib doch mal her. <lacht> äh, es war übrigens die Dünnerbude, wo du die auch hingegönnt hast, vor Jahren. Vor, ja, vor Jahren, letzte Woche. Weil jetzt wird ja hier wieder der ganze Bums um, umgeleitet nach Duisburg von Kleber aus. Oh, dann Zwei bald... Stunden 50 bis Jawohl, in den November. Zwei Stunden 50 für eine PKW-Strecke von 1,15. Aber das nur am Rande. Mir sehr nicht... schön. Doch, der, den kenne ich, der ist lecker. Auch sehr praktisch, weil direkt Kiosk daneben. ja Und äh, die die haben echt immer frischen Kram, auch abends noch.
0: Ja, ja, in der Regel ja. Und ab und zu wird sogar geträumt vom Kunden. Wenn der eine Typ nicht in der Ecke sitzt und träumt. Ja, und hm. schläft. <lacht> <So>. <lacht> eine schöne emotionale Geschichte von mir auch mal zur Abwechslung. So ich also weiß. ich
1: glaube ganz einfach, dass es daran liegt, dass du viel zu oft da bist, und der dich die ganze Zeit da sieht. Da, also wenn die schon von dir träumen, dann musst du da Dauerpräsent sein, mein Freund. Oder hängt da ein Bild von dir, so eine Autogrammkarte, das gibt es ja auch, in Köln ist das so Tradition, auch bei Friseuren, wenn er mal ein Promi war, ja. auch RTL 2, was auch immer, da hängt da ein Autogramm an der Wand, so, ja, der war hier so vor 15 Jahren. Auch auch ein, ein Asiater auf der Fenloher, der der hat dann von früher die Caterings für Viva gemacht. Da hängen Fotos von Lämmermann. Kennst du noch Lämmermann? Ja. So. Und das müsste ja, du könntest ja der Lämmermann von dieser Dönerbude werden, wo eine Autogrammkarte von dir noch in 50 Jahren an der Wand gilbt.
0: Ein Bild von mir ist da nicht, aber wäre mal eine Idee. Ich werde ihm sagen, hör mal zu, lass uns mal Geld zusammenschmeißen und einen Maler sagen, er soll deinen Traum hier malen die, die, die Du wirst
1: direkt so ein Gemälde von dir an der Wand haben. So, so. Nee, dann lass doch ein Mosaik machen, Abdel. Warum denn so tief stapeln? Dann direkt ein Mosaik.
0: Ja, Mann. Vielleicht auch auf dem Boden. Und zwar wir beide, er und ich, im selben Pulli. Im gleichen Pulli. So wie Ernie und Bert
1: nebeneinander, neben zwei Betten so. Das würde sogar optisch passen,
0: ehrlich gesagt. Ja. Mein <lacht> Gott, ey, war dein Schwachsinn. Ernie und Bert, Abi. Ja. Und leider waren im Laden viele zivilisierte Deutsche, da wollte ich nicht zu lange mit einem anderen, aus einem anderen Kulturkreis über einen gemeinsamen Traum reden, da habe ich mir nicht getraut. Ach du, gleich sagen sie wieder Backlava zueinander. Hm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, schade. Oh Mann. wo du gerade Fußball saß, ähm, ich habe letzten Samstag äh, das Deutschlandspiel gesehen, Du ja auch. Was war da denn los? Und ich habe äh, die, ich habe dich darauf aufmerksam gemacht. Im SWR lief Schlagerspaß mit Andy Borg. Ich habe es leider nicht sehen Und können. Und du dich ja mal in einer der letzten Folgen äh, dich gewundert hast, was der für eine Quote da abräumt. Mhm. Und Ich bin immer mal wieder, wenn Halbzeit war oder Vorberichte oder Auswechslung, Verletzung, bin ich immer wieder rübergeschaltet zu Andy Borg. Und das ist äh, ja auch
0: was für dich. Ich, ich, ich konnte leider nicht gucken, weil ich war mit zwei Freunden Fußball gucken und die hätten mir das nicht verziehen, also, kurz zum Schlager rüber zu seppen. Ja. Ja, das
1: Konzept ist, ist, ist äh, so ein bisschen wie Sing Mein Song. Ah, okay. Nicht wie, es ist nicht Sing Mein Song. Äh, ja. äh, aber er lädt, er hat so eine Stube, eine deutsche Stube, nicht wahr? So kennst du ja, ja eine, eine Heckenwirtschaft, eine Wirtschaft einfach so. Hat eine Stube. klein gemütlich Und dann sind da so Tische. Und da sitzt dann einem Stefan Ross mit seiner neuen Frau, deren Namen ich jetzt gerade nicht präsent habe. Und am anderen Tisch sitzt dann eine Schlagersängerin, von der ich nichts gehört habe zum Beispiel. Mhm. Ähm, und Andy Borg. Und der lässt sich dann alle möglichen Leute ein, die dann zufällig auch an den Tischen sitzen. Und dann covern die einfach Songs von irgendjemanden. Zum Beispiel war Captain Freddy da. Kennst du Captain Freddy? Ich kann ihn auch nicht.
0: Ich leider nicht Captain Freddy, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. Ich kenne
1: nur Fakten Freddy. Nein, nein nicht fucking Freddy, auch nicht Side Fred oder so. ja <lacht> Captain Freddy, ein Typ in einem Kapitänsoutfit outfit und einer Trompete. Okay. Und der spielt Melodien. Und dazu hat dann Andy Borg gesungen. Und die haben ganz einfach einen Hit-Medley
0: von Andy Borg rausgehauen.
1: Und da dachte ich mir boah, das wäre
0: was für ein Update. Du bist auch am Strahlen gerade. Gib doch einfach zu, dass du das gut fandest. Was ist denn los mit dir? Ich fand ich fand ich fand das
1: ich fand, also man kann sich an die ja tatsächlich anschauen und ist zumindest gut und
0: lustig unterhalten. Ja, der ist echt sympathisch, muss man sagen. Ja. Aber dann besteht sogar die Gefahr, dass es nicht Playback war, ne? Ich hatte zum Teil
1: den Eindruck, dass dass er drüber gesungen hat. Also, ja. dass dass die Trompete Playback war und all der ganze Gedöns dahinter und dass er dann drüber gesungen hat. Es war beeindruckend, auf jeden Fall. Und dann äh, Stefan Mross, habe ich ja gerade schon erwähnt, ne? hat nicht trompetet, hat auch gesungen. Ich weiß nicht mehr, was die gecovert haben. Irgendwas total Ergreifendes war war auch auf jeden Fall irgendwas mit Liebe, glaube ich. Mm, ja. Geht ja manchmal im Schlag auch so um Liebe. und
0: so. Ja, ja, auch. Aber Stefan Mross sieht ein bisschen ja. aus wie ein Edelfriseur, aber ein bisschen Mischung auch mit dem Formel-1-Fahrer. Wie heißt der nochmal? Es gibt so einen mist ein sehr bekannter äh, Ro Rose äh, äh, Rosberg ja ja ein bisschen Rosberg drin ja ja das ist einfach ja. die die sehen doch alle gleich aus die reichen <lacht> die <sind wirklich.
1: lacht> ja. ja aber Andy Borg, ich hätte ja mal also wir wollen ja nach nach der Sommerpause die die ja auch bald jetzt ansteht nicht wahr also ja wir machen ja Ferien äh, wollten wir ja mal wieder Gäste einladen und Sommer nicht mal Andy Brock Anhauen, ob der nicht mal mit uns im Podcast machen will?
0: Ich wäre sofort dabei. Du könntest komplett in die Thematik eintauchen. Gerne, und wir werden, könnten ihm auch sagen, wenn du Nein sagen solltest, werden wir die ganze Folge über dich reden, was wir eh schon machen, aber dann erst recht.
1: Äh, dann ist der aber Profi genug, um zu sagen: Ja, hervorragend, da muss ich ja gar nicht kommen. Dann ich.
0: <lacht> ja, ich würde mich freuen, wenn er mitmacht, weil ich bin echt, äh, wäre sehr neugierig, wie er in einem Podcast sich gibt.
1: Ja, ich glaube nicht anders, als wenn er irgendwo zum Talk ist. Der wird, ich, ich sag mal voraus, äh, Aufteilung 70-30. 70 eher, 30 wir.
0: Oh, okay. Dann sollte ich mir diese Schlagersendung doch mal angucken. Und in den 30 können wir froh sein, wenn wir die Frage zu Ende erzählen. <lacht> <lacht> Meinst du, er würde in den Podcast... Jetzt kommt die Charakterisierung von Herrn Borg. Meinst du, er würde im Podcast immer wieder erwähnen, dass für ihn das alles neu ist, so eine Konferenzschaltung und um diese Kopfhörer? Oder wird er das einfach nicht thematisieren, weil er kennt das alles schon? Er kennt das alles natürlich. Meinst du,
1: hä? Warum sollte er das nicht kennen? Bist du jetzt arrogant, weil du es kannst auf andere
0: Nein, aber es gibt ja viele, die so damit kokettieren. Weil hey, Leute. als letzte
1: Woche deine, deine Zoom-Calls mal hinkriegst. <lacht> ja, Mann. Seit der Pandemie bin ich Zoom-Profi. Ja. Ja, dann machen wir das. Dann laden wir Andy Borg ein und äh, dann kriegt er auch von uns irgendein Geschenk. Irgendwas schenken wir ihm. Die Gehälter können wir nicht zahlen, die die solche Weltstars bekommen, aber äh, irgendein Geschenk besorgen wir ihm. Und wenn ah, ihr wirklich? euch daran beteiligen wollt, ja, dann könnt ihr auf nicht nicht nichtde gehen. Dort findet ihr den Spenden-Button und äh, da habt ihr die Möglichkeit, diese Produktion zu unterstützen, und wir würden uns natürlich sehr freuen, ja. wenn ihr euch, wie sagt man, erkenntlich zeigen würdet.
0: Ja, ja. vielen Dank Boah. für die Unterstützung und wir garantieren, es wird natürlich nichts davon für Herrn Borg verwendet, weil in der Schlagermusik schenkt man Liebe. Oh, sehr schön. Ja. Und zwar nicht die käufliche. <lacht> in um Gottes willen. Das ist doch kein Geschenk, ja. ja, aber wirklich, vielen Dank für ja. den Support, für die Unterstützung, damit der Podcast weiterlaufen kann. Ich freue mich wirklich sehr. Und, äh, ja, Sterne verteilen. Ich liebe diesen Satz. Sterne verteilen. Das ging so ein bisschen nach Weihnachten. Bewerten, kommentieren und Freunden davon erzählen. Weil eine Studie hat ergeben, dass noch nicht alle eure Freunde diesen Podcast kennen.
1: Wo denn? Wo denn Update? Wo denn? Wenn Leute gerade frisch einsteigen, wo denn Sterne verteilen? Was, was?
0: Ich glaube nicht, dass in der Bewertungs-, im Bewertungszeitalter, dass jemand nicht mehr weiß, obwohl ich selber das bis vor kurzem nicht wusste. Apple. Das, zum deswegen, Beispiel. deswegen, genau. Apple, Apple kann man zuschlagen, kann man bewerten. Da sind ganz viele äh, Sterne und am besten tippt ihr das Stern ganz rechts an. Ganz rechts.
1: Fünf Sterne kann man. Fünf Sterne kann man zum Beispiel bei Apple verteilen. Man kann auch Kommentare dann noch dazu schreiben. Und davon gibt es schon zwei neue mittlerweile. Oh. Wir freuen uns riesig. Der eine kommt von Suleyman, 8522. 22 Maschallah. Und er schreibt, genialer Moment, wenn man beim Hören der Bahnstory Duisburg-Bielefeld von Abdelkarim erfährt, dass der Zug, den man von Essen nach München nehmen wollte, heute erst ab Düsseldorf fährt. Oh. Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Danke, Jungs, ihr seid klasse. Grüße, ich Herr Suleyman. Ich habe das gestern Abend gelesen und habe es immer noch nicht verstanden. Aber ihr beide wisst, worum es geht.
0: Ja, wir sind Bahnfahrer, wir kennen das. Okay, ja, das ist, okay. Gut. Und
1: es gibt noch eine Zuschrift von Rollal, 09. Ja. Hatte weiter, sagt er. Zweimal die Woche geht auch. Überschrift. So, er bezieht sich auf äh, Suleiman und schreibt als erstes, stimme ich zu, super Podcast. Hier ist dieser niemand, den Fußball interessiert. Bitte weiter. Grüße aus Dortmund an den Kölner nach Kleve. So, Grüße nach Dortmund. Hier, Fanfreundschaft, weißt du, BVB Köln.
0: Ja, Mann, ja? die Fußballmacht ja. hat gesprochen. Wir haben jetzt auch einen FC-Spieler, haben wir den auch geschenkt. Und da ist keiner in Köln sauer darüber, das weiß ich. N ein
1: bisschen schon, <lacht> äh, weil eigentlich hat man gedacht, wir würden Haaland dann im Tausch kriegen, aber... <lacht> nee, war, war nicht so nett. Okay, schreibt da, PS, teste gleich den sanften Engel mit
0: meiner Frau. Wer, der taugt nix. Melde dich bitte. Wie hat er geschmeckt? Wir machen uns Sorgen. Ach so, ich dachte, sanfter Engel wäre eine Stellung, aber das ist ja verschwindet. Nein, bitte. Sanfter Engel, ach du Schande, jetzt ist die Frage, meint er damit das alkoholische Getränk oder meint er damit das Eis, was gar nicht so heißt? Wenn es eine Frau im Spiel ist, würde ich mal, würde ich mal aufs alkoholische Getränk ja. tippen. Was ist denn nochmal also der sanfte Engel zum Getränk? Hast du doch hier angeschleppt. Nein, ich habe Dings angeschleppt. Und deswegen kamen wir darauf. Deswegen kamen wir auf. Ach so, du, du hattest O-Saft mit Vanilleeis? Ja, richtig. ja. ja. Und dann habe ich
1: da gegoogelt und bin zuerst mal im sanften Engel gelandet. Da war O-Saft mit Sekt
0: und Vanilleeis. Ja, ah, okay. Ja, 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 okay. Du meintest aber ein Flip. Richtig, flippt. <lacht> ein Flip. Sehr lecker. immer noch. Ist immer noch sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Ja. Mmh. Und gesund. Ja. Wegen O-Saft. Nicht,
1: nicht, nicht. Werbung. Für mehr tolle Getränketipps von Abdel Karim, abonniert diesen Podcast und ihr werdet nie wieder durstig sein. Nicht, nicht, nicht. <lacht> Ui, übrigens, äh, was wir lange nicht mehr gemacht haben, Abdel, äh, wir haben lange nicht mehr so in diesen Jahrestagkalender geschaut. Das haben wir jetzt, glaube ich, wirklich 10, 15, ja, 20 ja, man, Stunden stimmt. nicht mehr gemacht. Ja, ja, ja. Und heute ist so ein Tag, da ist so viel passiert an diesem frohen Leichnam, den 16.06.2022, ja. den wir heute haben. Und äh, 1890 wurde zum Beispiel Stan Laure geboren, von und nadi Dick und doof, wie man früher unkorrekt sagte.
0: Unkorrekt, aber es wird ihnen egal gewesen sein, vermutlich. Ja. Warst du Fan früher?
1: Als Kind, immer und immer noch heute bin ich Fan und äh, finde es einfach großartig, dass diese zum Teil noch ohne Ton diese ganzen Filme auch bei Kindern 2022 funktionieren. Also ja. komplett ohne Farbe, Special Effects und 1000 Merchandise-Ads. Ähm, die feiern das komplett ab und lachen sich scheckig dabei.
0: Ja, ja, ich finde es leider auch sehr, sehr lustig. Stan Laurel war der schlanke. Ähm genau. Engländer übrigens. Ja, und in Anführungszeichen er war so Bisschen so der, hm, der naive, dümmliche, so ein bisschen. Der war, der war, da war du bei uns beiden bist, genau. Ja. Der, <lacht> der Tollpatsch. Der, genau, der Toll, Der Süße. Der Süße, richtig, ja, ja. Der ja. Ist, man kann ihm einfach ja. nichts übel nehmen. <lacht> es ist, Und der dicke Aufbrausende bin ich. Hm. Ja. <lacht> Wir haben die früher zu Hause geguckt immer. Also meine Eltern mhm. haben die aufgenommen. Es, es, auf Sat. 1 lief mal ganz lange so eine Reihe. Und da haben wir die ah, aufgenommen. Du hast die seit 1 gesehen, okay. Und es war ein Knaller. Die, ich, ich, ich kannte die schon vorher, die liefen ja immer wieder mal. Mhm. Aber Sat 1 war dann echt eine, eine fette Reihe. Und der Knaller war, die waren dann in Farbe auf einmal. Ach, die, die koloriert? Ja, und das also. war dann echt wirklich Gänsehaut. Wo ich dachte, krass, was ist denn jetzt los? Sind die neu? Nee, nee, entspann dich. Mhm. Das ist eine, die Technik heutzutage. Und ich fand es auch immer sehr, sehr lustig, Irgendwann hat man auch ein bisschen so mit Oliver Hardy äh, gelitten, weil man wusste, der andere wird wieder, wird wieder verkacken. Der wird wieder alles falsch ja. machen. Das ist Ja, was so krass
1: ist einfach. Ich glaube, die haben, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber ich habe irgendwie so abgespeichert, dass deren Karriere 1950 oder sowas schon beendet war. Also all das, was wir geschaut haben war schon 50, 60 Jahre alt, als äh, bevor wir es überhaupt zu sehen gekriegt haben. Das war damals schon alt und die, ja. in den 50ern war das schon zu Ende und haben über die Jahrzehnte hinweg, egal auch wer irgendwo politisch was gemacht hat, haben die immer dominiert. Also ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der Stan, Stan Laurel Olli,
0: Olli Hardy nicht kennt. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin sicher, dass das stimmt. Das ist... Äh und ich habe äh, vor kurzem auf wikipedia gelesen 107 Filme angeblich haben die zusammen und wikipedia das muss stimmen 107 und ohne
1: stuntman krass in der, zeit, in der zeit hat man alles ohne Stuntman gemacht ne
0: also ja Jackie Sachen, noch so jung. Die
1: würdest du heute ja die, die, die würdest du heute nicht im ansatz versichert kriegen was hm. die damals alles gedreht haben ja, ja 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 krass also das war halt alles echt auch bastakiten kann man auf YouTube gucken die die Stunts von Buster Keaton da kriegst du kriegst du Angst wenn du siehst so die Front von einem Haus aus Holz kippt um und in der Aussparung wo das Fenster ist steht genau er weißt mm. du und dann ich vergiss es ja also, wird heute keiner mehr machen
0: mm, nee auf gar keinensten
1: ja ich ja sehr cool äh, was, was was war noch 1960 Psycho kam in die Kinos Alfred Hitchcock.
0: Ich muss mich da jetzt leider outen. auch. Ein Meilenstein. Ich könnte mich ja. gerne schlagen, ich habe den als Kind gesehen und, und schon längst vergessen. Ich weiß nur, dass ich da Panikattacken hatte. Äh ja, als Kind ist der. Für Kinder ist der auch nichts, glaube ich. Ja, wir haben mit sieben Jahren Halloween schon geguckt. Also wir sind da ein bisschen anders. Wir aus einem Kulturkreis. Ja, haben eure Eltern haben, haben eure Eltern auch schöne
1: Kassetten zusammengestellt.
0: der Augen, ja, ja. Psycho. Halloween hatte den Vorteil gehabt, mein Vater hat so, jetzt gucken wir den Film. Damit ja. ihr mir nie wieder sagt, wir wollen Klassenfahrt mitmachen oder Party. Das ist gefährlich. Der <lacht> in der Maske, das wäre ich dann. Okay. <lacht> ja,
1: war, Das war damals halt so so ganz, ganz krasses, ganz krasses einschneidendes Erlebnis für Kinobesucher, Weil man durfte, Hitchcock hatte veranlasst, dass niemand den Film später besuchen durfte. Also es gab eine Einlasszeit, und wenn die überschritten war, wurden die Türen geschlossen. Es durfte keiner später noch reinkommen. Ja. Also er hat darauf bestanden, dass die Leute den Film vom Anfang an sehen. Warum? Weil das der erste Kinofilm war, im wer sie auskennt, mag mich korrigieren, ähm, wo die Hauptfigur, diese Frau, die da in der Dusche erstochen wird, ich glaube, über eine halbe Stunde den Film dominiert. Also es geht nur um das Leben der Frau. Jeder wird auf das äh, aufs Glatteis geführt, dass er denkt, ja Moment, ist ja die Hauptfigur, die kann ja jetzt nicht nach einer halben Stunde in der Dusche sterben. Nee. Und dann passiert's und dann geht der Film auf einmal rüber zu ähm, und dann geht's rüber zu Norm Bates. Ja, keine Ahnung hier.
0: Ja. Ich habe später mal über den Film gelesen und das ist auch, finde ich auch krass. Ich habe ich hab mich als Kind immer wieder mal gefragt, äh, wie, wie wäre es, wenn einfach mal eine Person stirbt in einem Film, die eine wichtige Rolle spielt? Kann sein, dass ich das mhm. durch diesen Horrorfilm auch mich überrascht hat und so. So wie Bobby
1: oh, Ewing ist. bei Dallas damals in der Dusche, also wieder aufgewacht ist. Wir erinnern uns. So, weiter. <lacht> Natürlich. <Dann will> <lacht> äh,
0: ja, gut. Und unabhängig von der Idee, warum er das gemacht hat, ich finde es auch geil zu sagen, wer jetzt den Film gucken will, muss jetzt rein und drei Minuten später keine Chance. Weil dann ist man wirklich in den Film eingetaucht. Dann geht nicht eine Tür auf und es kommt einer im, im Blickwinkel, sieht man, wie eine Figur noch reinkommt ins Kino. Sondern man ist wirklich mhm. im Film eingetaucht. Das ist eigentlich eine so gute Idee. Ich bin zwar selten im Kino, wenn ich aber im Kino bin, wenn jemand zu spät reinkommt oder rausgeht, man sieht es immer.
1: Und ja, und es mal davon ab, dass es natürlich auch massiv nervt, nicht wahr?
0: Es kann schon nerven, äh mich hat es bisher nicht so richtig genervt, aber man, man nimmt es wahr, man wird aus dem Film rausgerissen so ein bisschen und das ist, weil wenn man bei Psycho oder Psycho durchgehend im Film drin ist, ohne dass man denkt, man ist gerade im Kino, das kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr hart ist. Also, ich habe mal gelesen, ähm, der Film ist in Schwarz-Weiß, weil die keine Kohle hatten. Das klingt ein bisschen, ehrlich gesagt, erfunden, aber das habe ich wirklich gelesen, dass äh, die ähm, fette Filmproduktionsfirma nicht an den Film geglaubt hat. Und 1960? Ja, ja. und hm. Hitchcock musste den Film dann mit seinem Filmteam drehen und äh, der war dann deswegen schwarz-weiß aus Kostengründen. Oder aber
1: war es das Blut in der Dusche,
0: dass man es deswegen nicht gemacht hat. Das, das war angeblich eine Pseudo-Ausrede von ihm als Fachmann, ja? angeblich. Ja, aber ah. wie gesagt, es kann sein, dass ich gerade wirres Zeug erzähle. Ich habe es hm. irgendwo auf jeden Fall gelesen. Diese, diese Info kursiert im Netz ob sie stimmt. Aber Teil 2 war dann in Farbe, in den 80ern. Nee, das hoffe ich aber ganz stark. Hast du den auch gesehen? Nein, leider nicht. Nee, Nee, nee leider nicht. Ich habe definitiv Teil 1 gesehen. Kam da jetzt nicht mehr so richtig
1: ran. Aber hatte ja. auch Momente. Aber da habe ich den, da kannte ich mich tatsächlich noch so eine Kindheitserinnerung, dass die, dass die, dass der Film beworben wurde. Und dass der auch, glaube ich, bei Thomas Gottschalk oder Günther Jauch saß. Der äh, Norm Bates. Ja. Und hatte zwei unterschiedliche Socken an. Das war damals ein richtiges Talkthema. Das war total abgefahren. Er hatte zwei unterschiedlich farbige Socken an.
0: Ah, okay. Das muss ich ja. demnächst
1: auch machen. Also im Studio, jetzt nicht im Film. Nein, nein. Vielleicht nein. wäre das auch ein Grund gewesen, den Film schwarz-weiß zu machen. Ich weiß nicht. Scheiße, so Mann, die Socken der, sehen Schwarz nicht gleich aus. <lacht> Mann, der sieht total albern aus, Mann. Und dann redet der noch mit der Puppe <lacht> und der Perücke. <lacht> und 1973, Premiere der Rocky Horror Picture Show.
0: 1973 war aus einem anderen Grund ein sehr wichtiges Jahr. Das ist aber ein anderes Thema. Oh ja, warum? Hm, hm,
1: ja, warum? Ja. Wurde da, wurde da wer geboren? Hm, ja?
0: <lacht> Darüber gibt's demnächst eine Sonderfolge. Auf jeden
1: Fall Rocky Horror Picture Show, eins seiner Lieblingsmusicals, wie ich gerade so mal vermute, in die hohle Hand. In äh, Sachsen, in Dresden genauer gesagt, im Schlachthof Dresden wird seit dem 12. Juni die Rocky Horror Picture Show aufgeführt. Und jetzt rate mal, wer der, wer den Erzähler gibt.
0: Ich weiß es, aber sag du es den Leuten. Ja, den Rahmen.
1: Lutz. Du? Van der Horst. Ah. Na, Gott sei <lacht> <lacht> Nein. Lutz Van der Horst, als Erzähler. Geht, googelt das mal, Schlachthof Dresden, Rocky Horror Picture Show. Da könnt ihr euch die Termine anschauen. Und vielleicht könnt ihr ja dann den verrückten Vogel bei live auf der Bühne sehen. Ja, unbedingt. Ich glaube, soweit ich es überblicken kann, er trägt keine Strapse. Dass man da jetzt nicht ja, so okay. viel Hoffnung in den Leuten weckt.
0: Ja, ja, okay. Ich habe mir übrigens jetzt spontan, wie ich bin, einen Gag zurechtgelegt zu dieser Schlagzeile. Darf ich den raushauen? Zu welcher Schlagzeile? Die du gerade rausgehauen hast. Die so Rocky Horror Picture Show in Dresden. Ah ja. Mhm. ja. Also Horror in Dresden, das war doch sonst immer montags. <lacht> schön,
1: schön so. Satire ab 50. <lacht> Zehn Jahre
0: alte Witze. Nochmal schön neu verpackt. Ja, Freunde, äh, alle Termine findet ihr auf abdelkarin.tv. Ich, mein, ja, ich, mein, ich glaube, die Motors-Demos
1: hat in den letzten fünf Jahren keinen Schwein mehr thematisiert. <lacht> <lacht> Zumindest seit Corona hat es keiner mehr thematisiert.
0: Ja, das ist das vermisst. Problem, dass alle weggucken. Das ist doch das Problem. Mhm. Ja. ja. Stimmung im Arsch. Ach ja, apropos Stimmung im Arsch. Ich habe eine Geschichte aus Duisburg, Lutz, dabei. Ja. Die würde ich doch gerne raushauen. Ja, dann, dann Hause. Das ist leider wirklich eine Geschichte, die mich echt so, mhm. so ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Die aber auch zeigt, wir haben mehr Macht, als wir glauben. Ich bin ja ab und mhm. zu mal der Vorzeige-Wolfgang. Ne, viel glaube ich in Marokkaner, aber ab und zu bin ich der Vorzeige-Wolfgang. Ja. Ich habe mir... Bei drei, ich der Vorzeiger Achim, wir also. ja, ja. der Vorzeiger Achim. Wir bleiben bei der Wahrheit, Vorzeige Achim. Ja. Oder wie ich genannt werde, in gewissen Polizeiakten VA. Auf jeden Fall ja. wollte ich nach Hause und merke dann auf dem Weg nach Hause, krass, es ist jetzt gefühlt 30 Grad, weil die Sonne knallt. Ich bleibe noch eine halbe Stunde draußen, hole mir jetzt ein Wasser im Kiosk, die hat einen Tisch draußen, das nutze ich aus. Hab Wasser geholt, mhm. getrunken, kaltes Wasser mit Kohlensäure aus der Glasflasche, mehr geht nicht. Ja, Mann. Und irgendwann mal, also ich habe mich wirklich gesonnen, zwischendurch die Augen geschlossen, da habe ich mir gedacht, ich, ich, irgendwie bremst hier alle paar Sekunden jemand. Bilde ich mir das ein oder stimmt das? Und dann, komm, achtest du mal auf die Straße. Habe auf die Straße geachtet. Mhm. Vierspurig. Zwei nach links, zwei nach rechts. Aber wegen einer Baustelle sind zwei dicht. Also müssen sich beide nur zwei Spuren teilen. So, es ist quasi ja. für jede Richtung einspurig. Aber. Beide weißen Pfeile auf, auf der linken Spur, die nicht mehr befahren werden darf von denen, wurden nicht durchgestrichen und mindestens 50% oder mindestens 30% ordnen sich falsch ein und merken es erst an der Kreuzung, wird gebremst, gehupt, Frontalzusammenstoßgefahr, in 30 Minuten ist das mindestens siebenmal passiert, so ne, dann kam der Vorzeiger Achim zum Vorschein, ich habe die Polizei angerufen, ich so, ja hallo, es ist kein schlimmer Notfall, ich muss aber jetzt leider hier Bürger des Monats werden, die ganze Geschichte erzählt, mit Wasser trinken und halbe Stunde mhm. in die Straße beobachtet und der Polizist sagte mir, ja vielen Dank für die Info, können Sie mir bitte einen Gefallen tun, können Sie das bitte morgen der Stadt Duisburg schreiben, mit Foto, weil das ist dann viel besser, die wissen sofort was Sache ist, ich so kann ich ja. gerne machen, ne. Der so, das geht nämlich, wir sind da nicht zuständig. So, ja, alles gut, tschüssi. Straßenverkehrsamt vermutlich, oder? Er hat mir gesagt, einfach Stadt Duisburg, Verkehrsmanagement, was auch immer. Dann habe ich das halt so, ähm, habe ich dann aufgelegt und dann habe ich wieder auf die Straße geachtet und es wurde nicht weniger. Es war wirklich ein Frontalzusammenstoß vor dem anderen. Ich habe wieder die Polizei angerufen. Ich so, hören Sie mal zu, ich habe die E-Mail geschickt mit Foto, aber es muss sich echt jemand hier schnell kümmern, weil das ist sehr gefährlich. Der so, ja, danke, war derselbe Polizist, können wir leider nichts machen, wir haben gerade einen wichtigen Einsatz. Und dann dachte ich mir, okay, wichtiger Einsatz, ich habe äh, kurz Polizei Duisburg, ähm, in Duisburg-Walsum hat, hat die Polizei mit dem die auf einem Stadtfest rumgechillt, nicht alle, es gab einen wichtigen Einsatz, das stimmt, äh, das aber die halt so hätten ja wohl drei sehen, Polizisten ja. schicken können, ne? und jetzt halte ich fest, ich gebe zu, die Geschichte ist sehr lang, jetzt halte ich bitte fest, ja. ich habe aufgelegt, so ja, okay, alles gut, danke, dann ist es passiert, Unfall, ein Kleinwagen fährt die Straße hoch, ein Linienbus fährt ihm entgegen. Der Kleinwagen-Vollbremsung fährt auf den Bürgersteig, Reifen explodiert, bam, kein Personenschaden. Dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich aber die Polizei rufen. Der so, um Gottes Willen, wir schicken direkt jemanden los. 40 Minuten später, ich war mittlerweile sehr braun schon, kamen zwei Polizisten, haben mir erklärt, dass sie nichts machen können. Ich so, ja, ich, der eine sucht zu mir, sind doch der Comedian. Ich so, ja, richtig. Und es ist wirklich kein Scherz. Also äh, haben Sie hier einen Mann gesehen, der uns angerufen hat? <lacht> <lacht> dann dachte ich mir, scheiße, das ist jetzt sehr peinlich. Haben Sie so einen Irren gesehen? <lacht> so ein unangenehmer Typ? Ich sehe, ja, sorry, sorry, das war ich leider. Und ich habe denen dann gesagt, hören Sie mal zu, jetzt wo Sie hier stehen mit dem Polizeibully und bei den Uniformen werden die Leute natürlich entspannter fahren, weil man achtet prinzipiell dann darauf, also wir können eh nichts machen, weil die Stadt, es ist ja keine konkrete Gefahr, weil die Stadt Duisburg ist zuständig und die würde uns sagen, es ist doch dieser orangen Streifen, der reicht. Und in diesen zwei Minuten, wo wir geredet haben, ja. ist wirklich alle zehn Sekunden eine Vollbremsung passiert. Und der Polizist sagte, nee, das können wir so nicht stehen lassen, das ist wirklich viel zu gefährlich. Dann ist er zum Bulli gelaufen, hat eine Sprayflasche rausgeholt, beide Pfeile durchgestrichen und äh, dann sind die äh, weitergefahren. Aber ich wundere mich, warum die Stadt das vergessen hat, diese Pfeile durchzustreichen. Und vor allem wundere ich mich, warum ich der Erste war, der das den sagt. Einen Tag später, um 7.30 Uhr kam eine Mail von der Stadt Duisburg. Vielen Dank für den Hinweis, wir kümmern uns. Und hä, direkt am gleichen Tag um 8 Uhr morgens beide Pfeile orange fett durchgestrichen. Und ich habe so drei Minuten darauf geachtet. Äh, keiner ordnet sich mehr falsch ein. Es ist Das Leben kann so einfach sein. Der Vorzeiger Achim.
1: Hey, du hast einen Orden verdient. Jetzt mal... <lacht> Komplett ohne jedwede Ironie, Abdel. <lacht> nee, cool. Also, ja. du scheinst Duisburg zu lieben. Du scheinst deine Mitmenschen zu lieben.
0: Naja, ich habe einen Unfall erlebt, immerhin da. Ne? Dieser, äh, dieser Mann, der aus Panik ja. von einem Frontalzusammenschluss mit dem Linienbus panisch auf den Bürgersteig drauf fährt. Wer weiß, was hätte passieren können, wenn da ein Fußgänger wäre zufällig oder was auch immer. Ja, nee, ich will es jetzt auch nicht, auch nicht ja. ins Lächerliche ziehen. Ja, sehr deutsch, aber äh, genau das Richtige
1: gemacht. Und nochmal Glückwunsch zu der Freizeit, die du da hast. Ja, nicht das schlecht. Ist wirklich. Eigentlich hast du ja da wirklich den Job von einem, von einem Streifenpolizisten gemacht. Das ist ja eigentlich tatsächlich die Aufgabe von einer Streife, wenn die rumlaufen, also jetzt nicht in den Autos, sondern die so spazieren mit den Händen auf dem Rücken, so wie du immer rumläufst. Ja. Und den Schlagstock so schwingen. Na, das das, das gibt es aber auch nicht mehr. ne? Das war früher so. Hast du denn Ich glaube, glaub, das habe ich in Filmen gesehen. oder ich bei glaube, ich ja. Die haben aber immer, wenn die gut gelaut waren, die Polizisten, immer so gepfiffen ja, ja. und hatten so einen Stock, den die
0: da geschwungen haben. Ne? Ja. Oder wenn sie unauffällig an einem Araber vorbeigehen wollen und ihn beobachten. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Abdel. Ne? Hau raus. In Köln. Ja. Wenn das
1: irgendeinem Soapy oder so passiert wäre, du glaubst aber, dass die erstmal einen Express angerufen hätten und dann die Polizei. Ah, okay. Weil das, der, ohne Scheiß, beim Kölner Express hättest du jetzt eine Seite, hättest du einen Bericht. Er hat Menschenleben gerettet. Der Bürger, <lacht> der, der Staatsfreund Nummer 1. Jetzt du hat er es bewiesen. Die ganze <lacht> Nummer, weißt du? Ja, ja. Äh, ach, ja, gute Idee hätte ich. Mal. Als ich heute mit dem Hund... Die sie vom De-Plakat kennen, hier langgelaufen <lacht> bin. Natürlich. Du musst, de, bevor, bevor dein Statement kommt, ja. äh, muss natürlich dieses obligatorische Foto gemacht werden, dass du auf die Kreuzung zeigst. <lacht> weißt du so? Oder auf die, äh, auf diese Pfeiler am Boden, ne? Ja, ja. Und richtig. dann so. Und dahinter am besten noch irgendwie ein Radfahrer, der sich eine Beule am Kopf hält oder <lacht> natürlich. so. Natürlich. So, richtig ja.
0: so, ne? Ja. So, und jetzt das Statement? Und neben mir zwei Polizisten, die grinsen, nach dem Motto, endlich, es gibt ihn wirklich. Ähm, und ich sage dann als Statement, viele glauben, mein Solotitel damals Staatsfreund Nummer 1 ist einfach eine Masche, aber ich bin wirklich so. Und das, mein Freund, wird in der Mitte von dem Artikel, es gibt einmal dieses große Foto,
1: dann gibt es eine Headline und dann gibt es dieses Zitat in der Mitte, was so dick gedruckt wird nochmal, ja. ne, was so aus dem Text hervor, das, das ja. wird das Zitat sein. Und daran wirst du dich dann messen.
0: Und welcher müssen. Satz darf auch nicht fehlen, ganz am Ende des Artikels? Jeder andere in meiner Situation hätte das Gleiche gemacht.
1: <lacht> Jeder mit zu viel Freizeit <lacht> hätte das Gleiche gemacht.
0: Abdel Karim, wie kamen Sie auf die Idee? Ich heiße Achim. Ach,
1: könnten Sie bitte Achim Karim schreiben? Das wäre mir ganz
0: Bitte, ich bitte Sie. Und filmen ja. Sie mir nicht ins Gesicht, ja? Um Gottes Willen. <lacht> Übrigens, wo das passiert ist, Duisburger Hauptbahnhof, die Rückseite. Duisburg, einer 500.000 Einwohnerstadt. Ja, da standen wir sogar. Ach, da, an der Stelle war das. Ja, auf der, auf der Hauptstraße. So ungefähr 50 so. Meter weiter runterlaufen. Da war es. Und der Knaller ja. ist, ja. ich habe vor kurzem, habe ich mir gedacht, irgendwie habe ich seit mindestens drei Monaten keinen Arbeiter auf dieser Baustelle mehr gesehen. Das ist eine Riesenbaustelle aktuell. Ja. Bilde ich mir das ein? Und da war ein Taxifahrer, den ich persönlich kenne. Ich sage mal zu. Ähm, bilde ich mir das ein, oder? Arbeitet hier echt keiner mehr auf der Baustelle. Und der hat mir gesagt, ja, die Firma, die das machen soll, ist pleite gegangen. In so ein Wels angemeldet. Und seitdem steht das alles hier. Seit mindestens drei Monaten. Er sagte, der Letzte, der hier gesichtet wurde, war im Hochwinter. Mhm. Das ist echt krass. Gut, es gab auch den Flughafen in Berlin, hat ja auch Jahre gedauert, aber diese Baustelle, das ist schon ein bisschen peinlich. So dass, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Vergabeverfahren und man muss abwägen und Ausschreibungen und so weiter und so fort, aber seit mindestens drei Monaten haben wir eine Baustelle, die einfach nur ein Abenteuerpark ist. Das. Ja, jetzt kannst du aber auch mal wieder beruhigen hier, du du super Bürger.
1: Es <lacht> geht doch alles jetzt den jetzt Bach du, runter, verdammt nochmal. Jetzt dreht er dreh durch. So. Ja, ja. Der Boomer-Talk mit Abdel Karim. Jetzt wird es richtig Boomer hier. Das ist aber richtig tief, knietief im Boomer-Sumpf. Fushido
0: hat sich vor Jahren mal über die Telekom beschwert. Ja, Auch wir dürfen das.
1: Das, das, ist der, das ist der
0: Stoff, aus dem ihr Gangster gebaut seid, genau. Ja, es ist. ja aber du, du hast recht, es ist echt zu vieles gut. Und das wäre so, als würde der Kölner Express mit, der ersten, mit dem ersten Artikel komplett abräumen und dann sagen würde, komm, wir machen eine Serie draus. Jede Woche eine Beschwerde, Abdel. bist du dabei? Ja, genau. Der, der, der genau, Überall Der Beschwerde Marokkaner. Kannst du dann durch
1: NRW reisen und überall zeigst du dann auf Missstände, weist im Straßenverkehr hin und zeigst so drauf. Immer ein Foto. Ja, ja Mann. Der, der Radweg ist zu schmal.
0: So. Hier kann man nicht mit dem besten Freund nebenher fahren. Genau. So, du hast aber recht, ich beruhige mich jetzt wieder. Duisburg ist darüber hinaus eine echt coole Stadt, echt Dufte. Ja, also ich hatte übrigens noch ein Naturerlebnis, von
1: dem ich dir berichten wollte, bevor ich es vergesse. Weil äh, du ja so in, in deinem Großstadtdschungel, ne, das äh, musst du aufpassen. Und ich, ich habe letzte Woche wieder im Garten gearbeitet. Tomaten kommen übrigens, weil du gefragt hattest, Tomaten kommen. Ja. ja, Zum Grillen werden sie fertig sein. Geil. Ähm, und ich habe so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Erde umgehakt und all sowas. Und bei mir nisten ja Rotkehlchen, wie ich dir mhm. nicht
0: wahr?
1: Oder habe ich nicht erzählt? Auch hast du mal In ganz jeden Fall kurz bei mir, In, im äh, da wo ich mein Werkzeug habe, da haben die irgendwie ein Nest gebaut. Ich glaube, die sind auch schon ausgeflogen. Auf jeden Fall, das Männchen ist noch da und ich hatte den Eindruck, dass der auffällig, zutraulich war. Okay. Also so auffällig, wie man es eigentlich nur von einem von einem Wellensittich kennt oder so. Der ist jetzt ja. nicht auf um dem Finger gehüpft, war aber dann wirklich mal einen Meter daneben, guckt einen an mit schrägen Kopf und piept. Ganz süß, habt ihr ganz mhm. süß. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist er krank oder so und habe mich mal äh, im Internet show gemacht. Das Ding ist, dass Rotkehlchen sich einfach an Menschen dranhängen, wenn die im Boden rumwühlen. Ach, du Schande, wenn krass. Die die Erde umhaken, weil die dann nämlich dann Würmer kriegen.
0: Ja, krass, die schlauen weil dann Viecher. Die,
1: die schlauen Viecher. Und der versucht mich halt die ganze Zeit zu motivieren, die Garten <lacht> zu arbeiten. Das ist der Punkt. So. Und das bis hierhin total süß. Und dann habe ich weitergelesen. Und ursprünglich kommt das natürlich nicht aus dieser, aus dieser Zivilisationsgeschichte, mhm. sondern aus dem Wald. Und da, rat mal, an wen sich da die Rotkehlchen dran hängen. An Bären. An die Wildschweine. Ach du Schande. Also, ich bin quasi der Wildschweinersatz für dieses Rotkehlchen.
0: Das lasse ich mal so stehen. Aber nicht. Ja. Wühl doch mal die Erde auf hier. Aber mir das bitte nicht persönlich. Aber ist mal Spaß beiseite. Hast du dich dann gefreut, dass die beide sind und dann weitergemacht, motiviert? Oder? Nee, ich kam
1: mir total benutzt vor. ja, ja auch wieder nur. Teil der Natur, weißt du, da, da bist du ja, bist ja so, denkst du, oh, da ist sowas zwischen Mensch-Tierliches, da bist du doch einfach nur... Du kannst
0: ja mal als Fake ja. einen fetten Wurm da vergraben, damit ich denke, du bist voll der Hecht, wenn du den dann so auspackst. Ein Aal, ich verbuddel da ein Aal. <lacht> Ach ja, falls Leute zuhören, die sich für Natur interessieren, ich gebe ungern mit meinem Wissen an, aber das muss jetzt raus, Rotkehlchen ist nur, wenn sie jung sind, wenn sie erwachsen sind, heißen sie Rotkehle. Ab der, wo spielst du, denn du demnächst? <lacht> <lacht> so. <lacht> Bald mein Doppelprogramm mit Harald Lesch. Erklären wir auch andere Sachen, nicht nur die Tierwelt. Boah, das wäre das wär mein Untergang. <lacht> <lacht> hast, du, hast du noch ein Thema, worüber du sprechen möchtest? Ach du Schande, spontan fällt mir nichts ein, weil äh, mein Lieblingsthema, ne, der Beschwerdemarokkaner ist ja raus.
1: Ja. Habe ich rausgehauen? Ja, du nicht raus, wenn du noch mehr Sachen hast, die dich aufregen, kannst
0: du die ja auch gerne kundtun. Ich werde ab heute in der Stadt spazieren und nach Fehlern suchen. Geh du spazier.
1: Du brauchst du mindestens mal jetzt auch so altersgemäß so eine Kappe. Keine Basecap oder so, sondern so eine
0: Peaky Blinders Mütze, womit du rumläufst. Wenn es die in meiner Größe gibt und wenn sie zur Jogginghose passt, wäre ich nicht abgeneigt, damit rumzulaufen. Liebe Kopfbedeckungshersteller,
1: jetzt kommt ihr ins Spiel.
0: Ja, Mann. Ach ja, man kann sich ja nicht nur beschweren im Leben, so wie ich. Man muss auch mal gucken, was kann ich beitragen, damit die Welt nicht untergeht. Ja, das machst du doch schon die ganze Zeit. N eben nicht. Das, was ich mache, würde jeder andere in meiner Situation auch machen. Jetzt kommen die Bonussachen, mein Freund. Die robert habeck Stromsparoffensive. Ja, willst du denn heute noch heilig gesprochen werden? Warum? <lacht> ich habe wirklich diese Energiesparkampagne, die hat mich so ein bisschen überrascht von Robert-Habeck. Ja. Weil ich dachte mir, gut, die meisten Menschen sparen eh, weil man hört überall, wie schlimm die Nachzahlungen sind. Und die meisten haben schon gedacht, so, ein Fernseher reicht pro Zimmer. Ja. Aber ich habe mir wirklich diese, diese Rede angehört von ihm. Die war kurz. Das ist eine fette Kampagne mit schönen Bildern und so. Und da wurden Tipps gegeben, was man denn so machen kann zum, als Beispiel. Jeder kann natürlich ja. die Liste durch seine eigenen Beispiele erweitern. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, einen sparsamen Duschkopf benutzen, ne, wo nicht so viel Wasser rauskommt. Oder Wasserhahn nicht laufen lassen. Wo ich sage, ja, danke Einstein. Einen sehr schönen Tipp Da hat ein, ein Mann mit, der auch da eine Rede halten durfte. Dünne Handtücher benutzen weil der energetische Aufwand beim Reinigen eines Handtuchs ist geringer, wenn das Handtuch dünn ist.
1: Und ja, 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 ja. <lacht> mm, ja, ist klar. Jetzt mit Geschirrtüchern waschen, oder was? Nee. <lacht> das ja, ist lustig. Weißt du, ja, ist doch so. Was
0: sind denn dünne? Hast du ein dünnes Badetuch? Nein, ich, ich habe auch nicht das dickste, flauschigste, aber mit einem dünnen bringt doch nichts, wenn es schnell nass ist. Ja, der muss ja auch aufsaugen, nicht wahr? Ja. Und ja. meine Theorie ist ja sowieso, dass man Handtücher nicht waschen muss, weil wenn man sich damit die Hände trocknet, sind die Hände ja schon sauber. Äh, nee, ein äh, Scherz. Äh, ja Gott, ich gehe nie bei dir aus. Beruhig dich. Hör auf mir sowas zuzutrauen, bitte. Ja, du.
1: Energie, du, du Energiefrosch. Was hast du ja. noch auf der auf der Liste? Hm.
0: Ah ja, äh, Raumtemperatur senken? Also, mhm. ne, wir frieren alle gemeinsam für die Ukraine. Ich weiß noch, vor Monaten Es ist mittlerweile, wo ist die Wahrnehmung etwas realistischer, aber vor zwei Monaten ungefähr war es ja wirklich im Netz bei sehr vielen intelligenten, hochgeschätzten Menschen, die in die Öffentlichkeit stehen, war es ja wirklich so, ey, die, wenn jemand schreibt, die Energiekosten, Heizkosten sind mir zu teuer, dann kam ganz oft das Antwort, ja, erzähl das mal den ukrainischen Kriegsopfern, dass du, sie hier zu kalt ist, verdammte Scheiße. Mittlerweile realistisch. Man darf sich mittlerweile auch über zu hohe Heizkosten beschweren. Ja. Das bin ich sehr froh. Nur, nur albern im Juni, nicht? Ja, nee, man vorausschauend fahren. Und vorausschauend ja. heizen vielleicht sogar.
1: Gauk hat's ja gesagt, einen dicken Pulli anziehen. Ja, ja, den, den Gauk. Also ich hätte gedacht, nach der Nummer, wo der die ganze Zeit von diesem dicken Pullover erzählt hat, den man sich anziehen ja. soll, dass es dann die Woche drauf irgendwie so ein Merch bei ihm gibt. So der Gauk-Pullover, <lacht> der Dicke. Finn Kliman hätte es gemacht. Der, weißt du, der hätte geschaltet. Es kann nicht jeder Finn Kliman sein. Hm, ja. Aber ein dicker Pullover war ja aber wirklich war ja wirklich ratsam. Ich habe, glaube ich, seit April nicht geheizt. Glaube ich.
0: Ach ja, Lutz, guter, guter Hinweis, dass wir jetzt über das Heizen reden. Hm. Das geht jetzt um meine Vermieter. Es gab ja leider Gottes in den letzten sechs Wochen drei, vier Tage, die wirklich sehr kalt waren nachts. Ne, so fünf Grad, sieben Grad gab es auf jeden Fall. Wann, die Heizung wo? in Duisburg. In Duisburg. Ja, hundertprozentig. In den letzten Wochen. In den letzten Wann? sechs, sieben Wochen gab es drei, vier ah. sehr kalte Tage, mindestens sogar. Und ja. dann war man schon wirklich geneigt, so ein Stündchen zu heizen. Ja. Das geht aber nicht, wenn die Heizung abgestellt ist, die große, für alle. Verstehen Jetzt Sie, was ich meine? Du mal
1: mit dem Vermieter reden.
0: Ja, ja aber doch, ist das nur bei uns so? Das ist ein bekanntes Problem. Weißt du nicht, äh, unterschiedlich. Also bei, bei mir ist
1: äh, war die immer quasi zugänglich. Ja, okay. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht probiert. Ja, äh, ja. Aber so, ich kenne es von alten Mietverhältnissen. Da wurde die auch immer abgestellt. Da muss man auch anrufen und sagen: Können Sie nicht mal anmachen? Ist langsam kalt und so. Ne?
0: Ja, ja, so ja, ja, ja. Im Januar. <lacht> ich habe ich ich habe es überlebt. Wie gesagt, ne. ich dachte mir schon so, wenn jetzt die Heizung angehen würde würde ich meine sieben Jacken ausziehen und im T-Shirt ja. in der Wohnung rumhängen, aber es waren nur drei vier Tage. Das ist ja wirklich gut. Außerdem heizt sich eh ungern nachts.
1: Ja, ja, aber Strom sparen ist, ist schon angepfiffen, tatsächlich.
0: Also ich höre wirklich. Wusstest du, ja. also so
1: wirklich so ein fällt mir nur ein, weil ich den kürzlich irgendwie recherchiert hatte, dass wenn man, äh, wenn man den Router jedes Mal, wenn man die Wohnung verlässt, ausmacht, mhm. kann man ich weiß nicht, irgendwann zwischen 50-100 Euro sparen oder sowas im Jahr an Strom.
0: Ja, diese Summe höre ich auch immer wieder, wenn man alles, denn Ballgeräte geräte ausschaltet. Spontan fällt mir die Zahl 60 ein, aber ja. auf jeden Fall spart man ein paar Scheinchen. Definitiv. Ja, ja,
1: ja. Ja, krass. Ja, aber dann jedes Mal warten, bis der Router wieder hochgefahren ist und so. Das ist natürlich auch... So viel Zeit hast, habe ich nicht, die hast nur du. Richtig. Du kannst den Router hochfahren und stellst dich nochmal an die Kreuzung und
0: schreibst Autofahrer auf. <lacht> In der Zeit habe ich schon sieben Vergehen angezeigt, mein Freund. So sieht aus. Ja. ja, Strom sparen. Ich habe ich habe
1: so einen Brunnen im Garten, weißt du? So einen so Zen-Brunnen zum Runterkommen. Ja. Da, da spare ich auch Strom. Da hab ich, den habe ich an die Autobatterie von meiner Nachbarin angeschlossen. Sehr gut, die hoffentlich auch zuhört jetzt. Ich denke nicht. Nein, mache ich nicht aber es gab oh es gibt so einen geilen englischen Film ich weiß leider nicht wie der heißt der spielt in der absoluten so in der asi Szene so wie man sich vorstellt Snatch ähm, nee nee nein, achte nein. das ist das ist das ist richtig äh, edles Volk was den Snatch mhm. siehst nee so richtig runtergeramst und ich weiß nur dass der Film damit anfängt dass der Typ irgendwie der Agro Typ im Haus ja irgendwie so ein Kabel von außen aus dem dritten Stock runter <lacht> und und zum Typen in die Wohnung geht und dann einfach in die Steckdose. war So, da bleibt jetzt, ja.
0: <lacht> ich kenne einen sehr guten Freund und es ist ja. wirklich ein sehr guter Freund. Es ist nicht Abdelkarim und ich sage guter Freund, weil ich die Geschichte nicht erzählen will, dass ich es war. Der wurde von seinem Nachbarn gefragt, ob er ihm eine Steckdose leihen kann. Also wirklich Verlängerungskabel, mhm. und dass er bei ihm Strom nutzen kann, weil sein Strom wurde ihm abgestellt. Ne? Mhm. Und das war dann mehrere Monate. Und der Freund von mir konnte ihm nicht sagen, Hey, du, also jetzt reicht's aber langsam. Und ja. Der andere kam auch nicht auf die Idee, irgendwann mal zu sagen, so, vielen Dank, alle Geräte sind wieder aufgeladen. Das ist,
1: hm. Ja, ja,
0: schwierig. Wenn ihr auch Strom zu verleihen habt,
1: meldet euch bei Update. Oder wenn ihr wenn ihr Falschparker kennt einfach. Wenn ihr Falschparker kennt, dann ruft Team Update an.
0: Euren Kommissar. Der Vorzeiger Achim ist wieder unterwegs. Jetzt geht es den Gott. Kriminellen an den Kragen. Nicht wahr? Apropos Kragen und Fußballtrikots ohne Kragen. Fußball, mein Spaß. <lacht> ja, wir haben noch ja. nie über Fußballtrikots geredet. Aber Fußball, nur ganz kurz. Ja, zum Abschluss. Ja, ja, wenn du magst, gerne. Ich will dich nicht lange aufhalten. Aber meinst du diese viermal 1 zu 1 Deutschlands? In der Nations League. Ist das Zufall oder, oder wird da gemogelt im Hintergrund? Ich gebe zu, sehr harte Frage. Ja gut, also wir, wir nehmen ja heute am Dienstag auf, am, am Front Leichnam
1: kommt der Podcast. Heute Abend spielt Italien nochmal gegen Deutschland. Äh, ich, ich vermute, es wird wieder äh, für, die, für die Italiener ausgehen. Äh, ich glaube, diese Unentschieden, die sind einfach deswegen, weil... Es ist halt jetzt keine, kein, richtiges, kein richtiges Pflichtprogramm. Thomas Müller hat ja gesagt, das sind als Turnier verpackte Freundschaftsspiele. Hm. Und ich glaube, da, was heißt, ich glaube, da gehst du halt nicht so richtig in die Vollen. Da wird sich keiner jetzt irgendwie kaputt machen. Haben natürlich auch alle eine riesige Saison hinten dran. Ne? Natürlich. So. Ja. Äh, nee, da geht keiner. Keiner ins Extrem und ich glaube, dann kommen eher so Unentschieden zusammen. Plus natürlich auch die allgemeinen Baustellen,
0: die es dann ja. wirklich gibt. Ne? So. Ja, ich fand es echt süß, dass alle vier, vier Spiele, wenn ich mich nicht irre, 1-1 waren. Das ist schon, mhm. es ist ein toller Zufall. Man kann sogar tippen, Italien wird wieder 1-1 gegen Deutschland spielen. Ja, aber, aber mal davon abgesehen, genau dafür sollte
1: man ja auch so ein Turnier dann nutzen um auszuprobieren, Kader ja. auch wechseln und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja finde ich auch. Das machen ja auch sehr viele ja. Teams. Zu, ne? Nur wenn der, nur wenn der halt Deutschland bist, dann ist es dann direkt so ein so ein, Doch, das, das Prestigestuhl. Da muss auch mal ne seit Jahren.
0: Ja, ja, ja. Das machen die Italiener sehr gut. Die testen ja richtig, weil die sind bei der WM nicht dabei, müssen sich müssen mhm. sich auf nichts vorbereiten. Also wird da wirklich durchgetestet bis zum Abwinken, damit die nächste Mannschaft für die nächste nächste große Turniernummer bereit ist. Die Einzigen, die ich äh, irgendwie so übermotiviert fand, waren die
1: Ungarn. Da merkst du, da, da brennt es richtig. Also bei denen, die nehmen das richtig ernst. Auch
0: wenn es jetzt gegen größere Mannschaften geht, die wollen. Ich glaube, die haben ein richtiges Ziel vor Augen. Ja, die waren auch gegen Deutschland sehr stark. Also sehr kämpferisch, sehr kompakt. Das war schon wirklich so, jetzt aber hier, ne? den zeigen wir es. Nicht wahr?
1: Ja, ja, die, die haben da kein Freundschaftsspiel gemacht. Das war schon, ja.
0: das war schon richtig ernst. So, Marokko wird übrigens den Trainer rausschmeißen, falls es euch interessiert, zu 99 weil der Trainer hat mit ungefähr 37 Spielern Streit. Bisschen viel. Und äh, <lacht> wir schauen mal. Wer kommt, wer kommt jetzt? Windy Schäfer? Man, man spekuliert auf Jogi Löw, aber ich halte das für ein Gerücht. Ach. Das wäre natürlich geil, Jogi Löw. Der Hammer. <lacht> ja,
1: wer es sich leisten kann, der wird...
0: Ja. Ey, Lutz, kann ich ganz kurz Pause äh, drücken? Ich, ich klinge gerade jemand. Ja, ich bin in 10 Sekunden da. Ach du Scheiße, wie kann das sein? So, ich laufe wieder, theoretisch. Und? Wer war an der Tür? Äh, ein kleines Paket, aber ich vermute mal liegen so ein T-Shirt. Ich weiß es echt nicht. Bestimmt von der Stadt Duisburg. <lacht> Orden für besondere Verdienste am Straßenverkehr. So,
1: äh Außerdem die bronzene Hundemarke der Polizeistadt Duisburg. <lacht> Jawohl, die Geschichte, die ich nie wieder erzählen werde auf jeden Fall. Ehrenkommissar. Ich habe gehört, die wollen auch da hinterm Bahnhof da an dieser langen Straße, an der Kreuzung, da soll jetzt auch so ein, so ein Denkmal gebaut werden. Der Aachenplatz. Der Achenplatz. Ach, schade. Vielleicht bauen sie auch eine Kirche, die Kapelle zum heiligen Achim.
0: Ja, natürlich. Hier stand er mit Lederjacke im Sommer und es hat sich gelohnt.
1: Was, was ist das nächste?
0: Was ist die nächste Aktion, die du starten willst? Hör mal zu, Luisa. Äh, Update. Als Retter kann man sich die, die Sachen nicht aussuchen. Ich gehe spazieren mit Fernglas und gucke, wo ich gebraucht werde. Wenn das Signal
1: in der Nacht am Himmel erscheint. Ja, richtig. Der breit ausgebreitete Ledermann, der
0: Exhibitionist, ja. dann kommst du ins Spiel. Dann weiß ich sofort, es liegen wieder E-Räder falsch rum oder E-Roller auf dem Boden. Ja, du,
1: willst du nicht so E-Roller-Hunter -E -E werden? Wir hatten ja mal überlegt, so über, über, als, über eine Serie, dass du als Rettungstaucher so E-Roller rausholst, aber vielleicht so...
0: E-Roller-Hunter? Ist eine gute Idee, aber ganz ehrlich, ich will dir nicht zu nahe Duck,
1: kennst du, Kennst du, Dack, der, der Kopfgeldjäger noch? Kennst du das noch? Der, der Typ, der mit dem Fokohila, der Blonde? Ja, ja, ja. natürlich. Und der, der, der muskulösen Frau ja, und dann ja, ja,
0: ja, die
1: 18 Söhne hinten mit entladenem Waffen hinten im Kofferraum? Ja. Wir werden ihm nichts tun. <lacht>
0: <lacht> Kenne ich. Ich gebe zu, die E-Roller-Hunter-Idee ist immer noch gut eigentlich, aber nach der aktuellen Geschichte, die ich heute erzählt habe... Jetzt bin so klein.
1: Das ist so klein, ne? Das ist so klein. Ich
0: habe ja. gehört, in der Ostsee ist gerade
1: ein Ölteppich. Willst du nicht darum kümmern? <lacht> Dann müssen wir den Podcast leider so ziemlich bald beenden. Aber du kannst nicht schwimmen. Das ist leider das Problem, ne?
0: Ja, Öl. Ich bleibe oben stehen einfach. Ja. Oh, das
1: ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Geil. Mein Gott, der. Ja, ey, du Guter. <lacht> Boah, weißt du, weißt du, was, was uns unterscheidet?
0: Hau ihn raus. Ich,
1: ich würde es vielleicht auch machen. Aber mir wäre es viel zu peinlich,
0: das zu erzählen. Ich die Geschichte war auch gelogen, ehrlich gesagt. Die habe ich erfunden. Nein, die ist. Die, nee, nee, ich, die, wird schon wahr sein. die wird schon wahr sein. Waren das deutschstämmige Polizisten? Du lachst dich kaputt, das waren zwei Migranten, beide mit Vollbart. Die Geschichte klingt echt erfunden. Aber es waren wirklich zwei junge Typen. Siehst du, das, das macht's noch geiler. Heißt hm? du, dass da nicht
1: noch Klaus und Manfred kommen, sondern da, dass dann halt zwei da auch zwei Migranten stehen. Und drei Migranten unterhalten sich <lacht> über ein richtig deutsches Problem. Das ist, das ist schon geil im Kern einfach. Ja, ja. wenn, ja. Der, wenn <lacht> so, ja, aber laut Straßenverkehr ist, das ist ja, äh, wirklich einfach gehen. Also nach so ja, ja. und so viel würde ich da jetzt. Ich habe auch mal Jura studiert, wissen Sie. Also, ich stehe nicht nur auf der Bühne. Ich, äh, <lacht> ich nicht, ich war so. ich äh, Also, äh, ich habe da schon was mitzureden. Ich bin auch behaart,
0: aber fair ab und zu mal ja, aber sowas. Von. Und, <lacht> <lacht> und so geht das nicht, Freunde. Also, In Deutschland. Ich kenne übrigens die Beschwerde-E-Mail-Adresse für die Polizei.
1: Duisburg. Ja. Ja, schreibt man das nicht einfach auf Twitter, pöbelt man das nicht einfach auf Twitter raus, wenn man sich beschwert. Gute Idee. Ich hatte leider keinen Internetempfang. <lacht> so, so, so kommt mir das vor. Ja, ja. Ach, da haben wir uns wieder um Kopf und Kragen geredet. Schön war es heute. <lacht> ja, liebe Freunde des Bundesverdienstkreuzes, hier ist der Podcast von dem Typen, der mit dem nächsten Heiligen des Ruhrgebiets spricht. Abdel, hast du noch irgendwelche Worte an, an uns, die wir dich lobpreisen und verehren?
0: Glaubt an euch. Dann schafft ihr es auch. Ja, weiter, da muss doch mehr kommen. Nee, nee, das sind die subtilen Botschaften. Nee. <lacht> ja. Wenn ihr nachts spazieren geht und die Laterne ist aus, ruft die Polizei. Nein, natürlich macht es natürlich nicht. Ich mache das,
1: oh.
0: mach das alleine. Ich werde selber die Laternen, ich werde hochklettern und die Glühbirne wechseln. Ruft ein Elektriker. Ja, das wenn wäre eine die, Möglichkeit. Wenn ihr Elektriker in der, in
1: der Verwandtschaft habt, ruft an.
0: Ja, Mann. Ehrenamt aber, nicht hier schwarz bezahlen. Ehrenamt. Ehrenamt. Ja.
1: So. Das war Nicht, Nicht, Nicht für diese Woche. Die Folge Nummer 72. Die nächste Folge und somit auch die, warte mal, jetzt keinen Schluss erzählen. Die vorletzte oh, vor der Sommerpause. Ja, die vorletzte. Wir haben noch zwei Folgen, haben wir noch. Dann wird, werden die Schwimmflügel aufgeblasen und dann geht's los.
0: Ja, sehr gut, ich freue mich. Genau. Aber,
1: wie gesagt, bis dahin könnt ihr uns in der kommenden Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder wiederhören. Die neue Folge
0: Nicht-Nicht-Nicht Nummer 73 gibt es an allen bekannten podcast ausgabestellen Sehr gut. Danke, Lutz. Danke, liebe Zuhörer. Passt auf euch auf. Bleibt entspannt. Ich gehe jetzt E-Roller aufstellen.
1: Ja, denkt an den Paypal-Spenden-Button auf nicht-nicht-nicht.de, nicht. schreibt uns schöne Kommentare, abonniert uns vor allem und
0: empfehlt uns weiter. Thank you. Danke sehr. Bitte. Äh, nee, nee, nee. Ach, du bist so gut. Du bist so ein guter Mensch.